0: Milí přátelé, vítáme vás v Ekklesia podcast. Diskutujeme se
1: zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia podcast. Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Markétou a Karolínou. Kněz Petr Beneš pochází z Prahy. Kromě teologické fakulty vystudoval ještě obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě univerzity Karlovy. Věnuje se literární historii a dává četné exercicie. Po studiích pracoval jako učitel na různých školách, od základní až po vyšší odbornou školu ve svatém Janu Podskalou. Po 12 letech pedagogické praxe vstoupil do řádu redemptoristů a v roce 2006 byl vysvěcen na kněze. V současnosti působí jako kaplan v kostele nejsvětějšího srdce páně v Praze na Vinohradech. V poslední době se mimo jiné věnuje tématu postavení žen v církvi, které zajímá i nás. Otče Petře, vítejte v našem podcastu.
2: Dobrý večer.
0: Než se dostaneme teda k ženě v církvi, tak takovým prototypem ideální ženy je vlastně určitě pana Maria. Tak od ní asi začneme. V jaké vlastnosti byste unu vyzdvihl?
2: S tím ideálem je to trošku problém, aby to byl takový nebe, takový ideál, kterého nikdy nedosáhneme a v podstatě si nakonec řekneme, no Pana Maria je jediná, my takový být stejně nemůžeme, tak vlastně to bude spíš alibi pro to, abychom na sobě nepracovali. Takže Maria je především živá žena, stále živá. Matka Ježíše Krista, to znamená, že má vlastně to, co my musíme pracně hledat, že její lidská přirozenost se zcela orientuje na Boha a její lidství se plně realizuje v tom, že se dává do služby Bohu a je to zcela u ní je to zcela přirozené. U nás je to nadpřirozené. U ní je zcela přirozené to, že je zcela k dispozici Bohu, protože je to její dítě. A řekl bych, že tyhle ty dvě věci, že je zcela k dispozici Bohu a že je stále živá, jsou vlastně potom důvodem k té velké mariánské úctě k její obrovské roli, kde bych zdůraznil asi to, že. Maria je aktivní recepce, aktivní pasivita v tom dobrém slova smyslu. Prostě namísto našeho zbrklého jednání je celé otevřená Bohu, což stojí obrovsky větší úsilí než, než naše vlastní plánování a překotné aktivity, že nás učí a za, pomáhá nám v tom být Bohu otevřený, poznat jeho vůli, dát jí tvar svým konkrétním životem, řídit se podle toho, co Bůh chce a ne zvnějšku ideologicky, ale zevnitř. To znamená být přítomem Bohu, umět se jim nechat oslovit, rozlišit Boží vůli a potom přijmout zodpovědnost za to, že je-li Bůh mým otcem, tak všichni lidé jsou mými bratry a sestrami a měl bych jim sloužit.
0: Tyhle vlastnosti a cnosti, co ale zmiňujete, se vlastně týkají každého člověka, no. bez ohledu na to, jestli to muž ano. nebo žena. Ano. Mohl byste vyzvihnout nějaké jako ženské vlastnosti?
2: No, to je těžké. Právě protože Maria třeba byla velkým ideálem, když použiju to slovo ideál mnoha mužských svatých. že jo? Často ji máme zobrazováno právě z muži svědci, kteří v ní viděli svůj obraz, to je zajímavé. Možná k tím se dotýkáme toho, že ta otázka ženské, mužské spirituality vůbec není jednoznačná. A je otázka, nechci vám zkazit, celý program, že vůbec existuje speciální <laughs> mužská nebo ženská spiritualita. Protože já jako muž chápu Marii taky opravdu jako vzor, jako jestliže mám někoho jako vzor a příčinu svého duchovního života, tak je to Pana Marie žádný světec. To znamená, že ona především je člověk, který plně přijímá Boha, jak jsem říkal. Samozřejmě to ženství je k tomu daleko lépe uspůsobeno. Právě v tom, jak jsem možná řekl, ale to platí i pro muže, i pro ženy, ale ženství v tomhle má, bych řekl, větší obdarování upřednostňovat odpověď před impulzem. Nejprve čekat, přijímat, dát prostor vyzrát, a teprve potom citlivě odpovědět na to, co se děje a ne vnutit světu svoji vizi a svůj plán. Samozřejmě to by měli umět i muži, ale řekl bych, že je to výrazný přínos ženství. Chceme-li tedy nějaké ty rozlišující vlastnosti uvést tomhle tomu, protože mužům tohle jde těžko. A žena dokáže z tohohle i mít radost. Muž se k tomu musí často nutit. Ale žena dokáže mít radost z toho, že dá prostor druhému.
1: Co třeba muži v té své spiritualitě upřednostňují oproti ženám.
2: Já teda se nevěnu těmhle těm speciálním spiritualitám, jak jsou, jsou vyloženě hnutí a spiritualita mužů a podobně, modlitby matek, tedy vyhraněné nějaké spirituální cesty. Já bych řekl, že to základní, ten obsah stejně se týká nás všech, ale spíš potom třeba při rozhovorech, spovědích, při tom, jak jakoby Pracovat s dopadem toho, co probíráme, s dopadem toho, co v Bibli čteme na život, tak spíš bych řekl v tom individuálním vedení a jakoby dotažení toho, co pro nás toží slovo znamená, je velmi podstatné rozlišovat v tomhle. Tam bych řekl teprve, že to přijde na řadu, protože mluvím já nevím, mám-li téma boží vlastnosti, mám-li téma milosrdenství, horské kázání, tak asi nebudu uměle jakoby hledat, jak to říct můžem, jak to říct ženám. Ježíš to taky nehledal, ale když potom budu toho člověka doprovázet a s tím, co jsme slyšeli, co nám Bůh řekl pod vlivem ducha svatého pracovat, no tak musím úplně jinak vnímat mateřství, babičkovství, manželství, manžel, roli, manželky a podobně a určitě i to, jak se celé duchovní cvičení se převedou do života, tam už je to podstatné. Takže bych řekl, <coughs> nedělejme nějaké rozdíly v tom obsahu ale spíš jde o to, jak s tím obsahem potom pracovat. A tam určitě musím brát řetel na to, že muž je často logičtější, vůbec nejinteligentnější, ale řekl bych logičtější, zkratkovitější, chce mít věci hned hotové, nemohu od něj asi ve většině případů, i když zase to neplatí stoprocentně, my jsme prostě nějaká škála, nemohu od něj chtít asi, aby věci nějak dlouze hodiny meditoval, reflektoval, protože jednak ani nemůže, jestliže živí rodinu a tak dále. To znamená, zatímco u té ženy je asi potřeba hodně zdůraznit to, že už samotné bytí v rodině, v manželství, ve vztahu je nesmírně důležité a tvoří zázemí pro všechny ty funkce, které tam teprve přichází.
0: Vy jste už tu několikrát zmínil, to mateřství. Vlastně i to je důležitý bod v životě Pany Marie, co se neustále zmiňuje. V dnešní době ale Bohužel nebo bohu díky vidíme uh, větší emancipaci žen a tudíž už jenom vlastně mateřství nebo mít rodinu a být doma uh, celý život není plně to, co ty ženy naplňuje. Dneska už uh, vidíme, že cítí i poslání třeba v nějakém umění, vzdělání. Uh, jaký na to máte názor?
2: My vlastně si moc nedokážeme představit, jak to bylo. Jo, ona žena třeba častokrát nebo byla jenom doma s dětmi, jenže... Ty sociální podmínky byly takové, že ta dřina a práce, kterou to znamenalo, možná fakticky znamenala, že ten konkrétní čas s dětmi, takový ten, jak my si představujeme, být tu jenom pro ně, hrát se s nimi, rozvíjet je, byl možná daleko menší, než když dnes žena přijde z práce je s dítětem pár hodin, protože ta představa, že máma byla v chalupě pořád, jo, ještě ale nesouvisí s tím, kolik měla skutečně času na to, čemu my teďka říkáme pro specifické mateřství. Ono se to nedá moc měřit časem a tím pádem bych taky řekl, že nemůžeme ani to hodnotit jako negativní, že třeba ženy, protože mají tu možnost, tak cítí i potřebu se kariérně rozvíjet. Řekl bych, že by neměli nikdy té kariéře mateřství obětovat, pokud necítí zvláštní povolání, že, jo? že by to tak mělo být, ale jestli, že je něco zvláštního, tak to od Boha poznáme, výjimky se prostě poznají, to není třeba nějak, nějak zvlášť řešit. Prostě když člověk je povolán k něčemu, co je neběžné, tak to většinou Bůh udělá tak, že mu to jasné. Ale řekl bych, že normální tedy opravdu je učit se a protože společnost i když ji často kritizujeme k tomu dávat daleko víc možností než dříve to mateřství integrovat třeba i do rozvoje ostatních složek mé osobnosti. Určitě bych viděl jako velké nebezpečí obětovat mateřství kariéře. Ale popravdě řečeno, lidi, které známa a známí hodně, to úplně tak často, jak se to mluví, nedělají. Spíš se snaží nějakým způsobem horko těžko to spojit. Druhá věc je, takže bych řekl, tohle by bylo špatně. Protože většinou je to potom tak, jak říkám, až na ty specifické případy, když člověk zpětně se ohlene, řekne, no to byla velká škoda. A pak už se třeba s tím nic moc dělat nedá. Že jo? Další věc je, jak si vlastně ten rozvoj kariéry a profese představujeme protože tady je třeba hledat nejrůznější, vynalézat nejrůznější možné cesty, Ono někdy ta hřivná tím, že se třeba budu pár let věnovat dítěti, tak není zakopána. přece já tím vyrostu jako člověk a málo kdy je profese tak specializovaná, že do ní nemohu znovu stoupit. A jestliže se rozvinu i skrze to mateřství, vidím svět jinak, moudřej, mnohostraněji, tak potom i v té praxi budu možná daleko použitelnější. Jo? Na druhou stranu, jako katolíci se asi musíme dát pozor, abychom nezvyhali varovně prst před ženami, které třeba mají dvě děti a pak opravdu chtějí pokračovat své profesi a my máme pocit, že to je chyba, protože já bych řekl, že Bůh nám dal svobodnou vůli, podmínky každého jsou specifické, nesmí tu převážet jakoby sobectví, já nechci, aby mě dítě o něco připravilo, ale radost z toho mám dítě a ještě dvojnásobná radost, ještě něco umím, pojďme hledat a to je i velká role pro společnost, tady jsou pro musí ženě pomoci, jak to dohromady, ale Opravdu si nemyslíme, že to nejde, protože, jak jsem říkal v úvodu, ta máma, co prava na valše a neměla co dopustit obdělávala pole, prostě tak měla daleko méně času na ty děti, než máma, která třeba přijde ve čtyři z práce a je s nimi opravdu potom. Určitě si myslím, že by byla chyba dary, které ženám nám Bůh dal nerozvíjet, protože proč by jim nějak dával? Vím, že jsem byl vždycky velmi rozhorčen, když v některých klášterech ženy, které měly nějaké nadání a dary, tak byly schválně postaveny do rol, aby je využívat nemohly. Dají mu nějaké pokory, tak lékařka myla brambory že jo, a talíře, protože kdyby byla lékařkou, tak by byla pyšná, no to je přece blbost.
1: Že jo. Potkáváte se možná s různými řádovými sestrami, mají redemptoristé i ženskou větev, nebo nemají?
2: Máme, to je klauzurní větev, není jich moc, těch sester u nás jsou nejblíž v žmarku na Slovensku, jsou to přísně klauzurní sestry podobně jako třeba karmelitky. Specifické jsou tím, že mají fialový hábit s modrým závojem, takže vypadají velmi pestrovaně.
1: <laughs> tak to jsem <laughs> asi nikdy neviděla. A ještě by mě zajímalo tady k tomuhle tématu, jestli jste se potkal s tím, že někdy by právě řádové sestry bojovali s tím, že nemohou naplnit to svoje mateřství. Jestli to je třeba, je to pro ně opravdu větší oběť to mateřství, to, že nikdy nebudu mít děti, než třeba, řekněme, ten celibát sám o sobě.
2: Víte, oni o tomhle tomu moc úplně nemluví, to je zajímavé, jakože pro ty řeholníce, aspoň ty, které znám já, znám mě, znám mě dost dobře, tohle to úplně, aspoň není to téma k povídání. Já bych řekl, že obecně je to určitě těžké, tak jako pro kohokoliv, že i pro kněze vzdát se třeba rodiny, ale mám pocit, že když ty sestry se už pro něco rozhodl a jsou tam, takže... A vydrží tam. Takže jako by tohleto téma už není tak aktuální, prostě proto já nevím, když se, když se někam dostanete a víte, že tam jste prostě. Tak řešíte najednou úplně jiné otázky, jo? jako neustále se vracet k tomu, že by to mohlo být jinak, jako neznámoc na ten případ, samozřejmě. E, samozřejmě ten smutek přichází u mužů i u žen, přichází krizové okamžiky, ale musím opravdu říct si, že tak jako když to do manželství, tak už moc jenom ve chvílích nějaké slabosti že jo? a romantických úniků neřešíte, jak by to bylo, kdybyste vdaná nebyla, protože prostě ten život přináší nové úkoly. Jo? Samozřejmě je to těžké, ale. Kolik lidí ve světě nemá třeba děti a žije, takže já bych zase úplně tu tíhu toho jakoby nepřeceňoval.
0: Tím se dostáváme asi k nejzajímavějšímu tématu nebo nejkontroverznějšímu, a to je postavení ženy v církvi. Dneska už se o tom hodně mluví, jaký by měly mít posty, nebo aby papež František hodně mluví ke kněžím a k biskupům, aby se nebáli brát ženy mezi sebe, pouštili k zodpovědnějším funkcím, dávali, vkládali do nich důvěru. Jak si teda můžeme to větší zapojení žen v představit? Nebo myslíte se, že jsou málo zapojovány?
2: Určitě je to dáno tradicí. Církev bych řekl, že je to vždycky pomalejší než společnost, takže my jsme zhruba, bych řekl, někde ostrove za světem, možná jako za těmi světskými organizacemi. Zároveň bych řekl, že co se týče důstojnosti žen, takže na tom církev není špatně, akorát toto málo mluvíme a někdy to používáme pak jako zástěrku, že žena má důstojnost, tak už nepotřebuje funkci. Protože je fakt, že světice, kterých je nepřeberně. Ty všechny jsou ženy, kterým se, kterým se, kterým, které obdivují mnozí muži. To znamená, to, že ženy je třeba si vážit, to, že je zcela rovnoprávná v důstojnosti božího tvora s mužem, to je křesťanství jasné od počátku. Máme tu velké apoštolky, že o Máří Magdalénu, ve středověku, který nám se zdá mářský a přitom byl obrovsky zajímavý, tak opatky měly neskutečně vysoké pravomoci. Že jo? Opatky ve svých klášterech dokonce ustanovalo i kněze, ne že by je světivé ustanovovali, dokonce jim některých dávali zpovědní jurisdikci a tak dále. Byly vzvány k politickým jednáním. Takže řekl bych, že v té teorii, Naopak křesťanství může dát světu nejvíce, protože absolutní rovnost člověka před Bohem, ta byla křesťanství jasná. Kdybychom ji zrušili, tak nebudeme křesťany. Já, když jsem sledoval nedávno jenom tak letmo záběry z té svatoanežské pouti, která byla jistě krásná, tak jak jsem byl u televize, nebyl jsem knězem, nebyl jsem za oltářem, tak když jsem tam měl na ty stovky mužů v těch jejich oblečeních, tak ze mě až najednou bym běžel tak divně mraz po zádech a vlastně mi došlo, no to je ale nenormální, samozřejmě teďka to nechci taložit, já vím, co to znamená, vím, že kněz není vyšší člověk, Vím, že presbeteriáct má služit. To všechno vím, ještě, teďka jde o pocit. Bylo, že jenom o dojem, který jsem cítil a ten teda vůbec dobrý v tom okamžiku nebyl. Prostě tam napochodovala armáda mužů na vyvýšené místo. Nemluvme zatím ještě o jáhenské nebo kněžské hodnosti žen, ale o tom, že prostě ženy zůstávají v tom publiku, chcete-li použít to hloupé slovo, které mnohé pohorší.
1: byste mohl rozhodnout o tom, kde by ženy v církvi mohly najít hmm. nějakou funkci, tak co vám tak přijde, že je schudný, není to úplně hmm. mimo hmm. a mohlo by se to třeba realizovat?
2: No, já vám řeknu, v čem to je. Ani tak nejde o to uvažovat, co by mohly dělat ženy, ale co by nemuseli dělat muži. To je by měla být první otázka. My totiž jsme kněžství rozšířili na oblasti, na které se vůbec nestahuje. To znamená, když za tím pomineme otázku sakramentální svěcení, tak prostě jakékoliv jiné funkce, které nevyplývají z kněžského svěcení, to znamená udělování svátosti primárně, tak tam by vůbec nemělo pohlaví hrát roli i v nejvyšších funkcích ekonomických, personálních, kulturních a tak dále. Jo, když vezmete ustanovení sboru kardinálů třeba to byli poradci papeže, takže já si dokážu představit, samozřejmě, že to by vůbec nemuselo být vázáno na kněžské svěcení. Tohle to samozřejmě je revoluční pro mnohé, ale biskupští vikáři, samozřejmě z kodexu zatím je to vázáno na kněžské svěcení, ale proč by to mělo být vázáno? Že? Proč by se pastorací nemohla zabývat na nejvyšší úrovni žena, která tomu rozumí? Nedocházím k tomu, že by měla proměňovat, že by měla být knězem, k tomu zatím jsme nedošli, já to ani nechci nějak hodnotit, to není moje úloha, ale opravdu si myslím, my teda máme třeba na biskupství velmi důležitou pozici kanceláře obsazenou. obsazenou zenu velmi vynikající ženou, která, si myslím, dělá obrovskou službu ženámi církvě paní doktorku Kolářovou, že jo? to je opravdu žena vzdělaná na svém místě a má velmi vysoký post, takže v tom už dlouho vlastně jdeme, jdeme trošku příkladem. Opravdu musí kněz ve fernosti vést přípravy třeba ke křtu dětí, když rodiny, které děti vychovávají ve víře, rozumí tomu možná mnohem lépe. Samozřejmě musí projít nějakým vzděláním, kněz nad tím musí mít dohled, musí nějakým způsobem se zkázet, modlit se spolu. A možná potom nám úplně jinak vysvětne i problém s takzvaným nedostatkem kněží, který možná vůbec není nedostatkem. že jo?
1: To možná vůbec souvisí s nějakým širším zapojením lajků hmm? obecně. Ano, určitě. Jakmile budeme určitě. mít víc lajků, můžeme mít i více žení. No, ono
2: ideální by bylo i jako ve společnosti, samozřejmě zatím jsou kvóty nutné, protože nejsme, ale ideální by bylo, aby se o tom vůbec nemuselo uvažovat, jestli je to muž nebo žena. Že jo? To je cíl, ke kterému chceme dojít. Teď zatím se pořád mimo tu oblast věcení, že jo. Ale jinak vlastně cíl je, aby se neuvažovalo, je žena, že jo. Tam ještě nej... Proto třeba já jsem příznivcemi kvóta a podobných věcí, které mnozí, zvlášť konzervativní, zaožení, odsuzují, ale já si myslím, že samozřejmě to není ideální nástroj. Ale je to cesta někam. Musí se zvýšit i prestiž zaměstnanců církve, a to i finančně. V podstatě to, o čem mluvím, by mohla v církvi za ty podmínky, které tam jsou dívat jenom žena, která za zcela neemancipovaně bude mít velmi dobře zajištěného muže, že?
0: Bych se ještě zeptala, vy jste říkal, že často je církev nebo v dnešní době je za tou společností, že společnost už je dál třeba ve vztahu k ženám a zároveň jste řekl, že už by kněz nemusel být ten, který třeba řeší ekonomické věci <sík> ve farnosti, <sík> mohlo by to předávat lajkům. Často ale odpověď kněží na tuto námitku je, že předsedo té banky musí ten kněz, protože ho ta společnost bude brát jako významnější, kdyby tam přišla žena nebo, nebo jiný like, že když něco rozhoduje, tak ta společnost musí vidět, že tam je jako ten kněz. Myslíte si, že to jenom výmluvá, že ve skutečnosti společnosti je trošku jedno, jestli tam bude kněz nebo like? Promiňte
2: mi tvrdá slova, společnosti je to úplně jedno, mnohokrát to nepoznám, mnohokrát to bude ještě víc na škodu. To je jakési ideální opar, který si ten kněz tvoří, aby vybředl ze své méněce, z komplexu méněcenosti. Protože ve skutečnosti to tak vůbec není. V životě jsem se s tím takhle nesetkal, jako, že by byl bonus být knězem, zvlášť před státními úřady. A říct si, si jako, že budou brát vážně muže, tak to je skoro na hranici nějaké žalovatelnosti. Že jo? Jednak, jako, kdyby to ten úřad dělal, tak je úplně mimo, že jo. Prostě to je takový dost patriarchální hodnocení situace, ne? A nadhodnocení sebe dost velké, ne?
1: Bavíme se tady o zapojení žen mm-hmm. v církvi v různých funkcích. Já si ale říkám, jestli vůbec jsou na to. Ti kněží připravení, a zajímá mě, mám taky několik kamarádů, kteří v současnosti třeba studují na teologické fakultě. Když zazpomínáte na ta léta studií, jak vůbec vlastně se mluví o vztahu k ženám na teologické fakultě? <těk> Jsou ti mladí kluci, kteří studují na kněze, připraveni s těma ženama zdravě komunikovat, spolupracovat? Protože mám pocit, že často se ta žena vnímá jenom jako někdo, kdo je může potenciálně od toho kněžství odvést a spíš jako nějaká hrozba.
2: Tohle to je spíše z formace než studií a jakože by byl přiložen nějaký předmět teologie, ženství a tak to není, ale spíš se tyhle ty věci řeší nekvalitně. musím říct si, teda jsme ze své zkušenosti v té konkrétní formaci, v, v klášteře, v semináři a podobně, v tom osobním doprovázení ale opravdu máte pravdu, že se často říct spíš na té rovině, aby se odvrátilo nebezpečí, abychom vydrželi, to je v podstatě takový pohled zcela hloupý, nehodně na to, že kněze nemusí svést jenom žena, ale i muž, že jo, takže to jsou daleko jako zamotadější situace, já si myslím, že podstata je v tom, že člověk musí nějak vyzrát, vědět kým je, jaké má limity, nepřemodlit to, to znamená mít nažité reálné vztahy přátelství, protože jestliže základní problém bude bát se nepřítele, ještě navíc ženy jako nepřítele, tak mi ten nepřítel určitě někde udolá. Jestliže budu mít nějak jasnou sobě nemáme nikdo aspoň trošku se znát, tak potom to zvládnu.
0: Ve společnosti se teď hodně rozvíjí jak feminismu hmm. s čím dál tím víc. Vnímáte to pozitivně nebo negativně a je nějaké feministické hnutí i v církvi?
2: Já bych řekl, že už jsme trošku zazenitem, že my jsme přišli trošku se spožděním v tom Zase u nás feministická teologie byla velmi, velmi, velmi živá po druhé světové válce a přinesla spoustu pozoruhodných výsledků. I u nás je to problém že my vždycky vidíme jenom extrémy, že když se řekne gender, tak mluvíme o záchodcích pro třetí pohlaví a vůbec nehodnotíme, že tam jde o něco daleko podstatnějšího, a sice o konkrétní historickou dějinou podobu uplatňování mužské a ženské role. A stejně tak teda i v tom hodnocení feminismu nám zasvítí jako ta jak jak katolíkum kontrolka pozor, ale ono šlo o to ukázat té primárně... Že to je velké, velký problém, majoritně ženské, mezi věřícími, ale zároveň v kněžství primárně mužské církvi, že vlastně evangelium je psáno pro všechny a že i žena k tomu má co říci z pozice matky, z pozice té, která ve společnosti není zvýhodňována. To znamená, šlo tady vlastně o to uvědomit si, tak jako třeba v druhé osvobození, pohled na evangelium z pozice utlačovaných, skutečně hladovějících, skutečně trpících. Pohled na evangelium z pozice žen. To nebyly hloupé ženy, To byly často opravdu hluboké teoložky. Samozřejmě jsou tam extrémy, jsou tam věci, s nimiž lze nesouhlasit, ale jakoby otřást trošku tím mužským pohledem na svět. Jo, ono, když muž bude mluvit o oběti a bude mít plnou hubu, zkazatelny a podobně, tak to zní trošku jinak, když potom se podíváte na ženy v rozvojových zemích, které opravdu obětují doslova své zdraví a často životy a navíc ještě ani nemají naději, že jejich dětem se povede dobře. Ono potom se opravdu opříži. O mateřství mluví úplně jinak. Než když to říkáme z pozice těch, kteří jsou nějak zajištěni. Takže ono ten pohled feministek, já nevím, dokážete vy si dnes představit, že by žena jenom protože žena neměla volební právo, by nás to uráželo do hloubky, do morku, tedy doufám, že většinu by to uráželo, že jo. Nebojíme se tohohle. Tam jsou, já nechci teďka jmenovat, protože si nespomenu přímo, ale četl jsem spoustu těch feministických knih, teologických, a to nejsou provokativní prvoplánově. Tam šlo prosně o to, Podívejme se na Evangelium i z pozice těch, na které se zapomíná.
0: Papež František jednou ve svém kázání řekl, že vlastně biskupové nebo kněží nepouštějí na ty vysoké posty hmm. ženy. A když už nějakou pustí, tak je to žena, která má vlastně mužské vlastnosti. Co byste k tomu řekl? Nebo jak, co byste třeba poradil právě ženám? Mají teda čekat, až se to přijde nějaká reforma v církvi a pozvou ty ženy mezi sebe? Nebo... Mají se aktivně právě nějak snažit?
2: Já bych řekl, že musíme všichni věřit v postupnou proměnu i myšlení nástupců třeba některých současných biskupů, že se to nějak postupně promění a stanou se ty věci samozřejmými. Samozřejmě je třeba o to tom mluvit. Na západě třeba to hnutí je velmi silné, my to si vidíme s despektem. Já jsem působil v Rakousku dlouho, dlouhá léta. A tam ty ženy opravdu jsou daleko aktivnější třeba ve farních radách, kde mají dost podstatné rozhodující hlasy. V našich podmínkách třeba. Už by pohoršilo mnohé i to, že tam jsou ženy velmi často rozdavatelkami slatého přijímání konců. Konec konců v Latinské Americe je to úplně běžné, když vidíme bapešské návštěvy, tak opravdu to jsou ženy nejméně z poloviny, že jo. V Latinské Americe vedou ženy častokrát celé komunity, že jo, v Amazonii, protože prostě mají vzdělání na to a tak dále. Já bych spíš řekl, že je třeba zhodnotit reálně situaci, v jaké jsme, potřeby, jaké ta společnost má, a v našich podmínkách to tedy asi nebude znamenat, Ženy na nějakých úplně vedoucích místech círky. konec konců církev nemůže to jenom mluvit, musí něco změnit. Pokud se nezmění třeba kodec kanonického práva v některých věcech, tak se těžko něco pohne, protože dneska nemůže být že jo, biskupskou vykážkou a podobně. Žena už jenom z téhle pozice v podstatě. To znamená, tady jsou změny, třeba jo, není možné jenom mluvit, třeba i ze strany papeže, kterou si velmi vážím o tom, že by to mělo být jinak, ale pokud se nenastaví nové jiné mechanismy, tak jako ani není, ta židle není v podstatě, na kterou by se ta žena vhodná mohla posadit. Že jo. Ale já bych řekl, že je třeba začít v malých skupinkách, jaké to jsou třeba farnosti. Jak vypadají farní rady? Je to opravdu jenom setkání, vidí, kterým farář oznámí, co se bude konat? A nebo je to místo, kde každý má svoji zodpovědnost, může přijít s návrhem, za který ručí, může rozvíjet vlastní iniciativy a tak dále. Ono se změnilo strašně moc věcí, vám se to nezdává? třeba já si pamatuju, jaký, z jakým despektem se na teologické fakultě dívalo na první studentky teologie. Ta profesora volova, to bylo téměř něco neslíchaného, že by měly ženy studovat dení teologii. A když tam první řádové sestry seděly, tak se o nich mluvilo velmi s despektem, že jako o těch, co si tam štrikují, v podstatě. Že jo.
0: Ale to se bavíme tak před kolika lety? 30? 30 let. Mhm
2: po revoluci to bylo, že jo, v podstatě, kdy tam.
0: Kdy už vlastně společnost normálně hmm. brala, že ženy byly exotky
2: těch pár, co studovala, teďka je to na té fakultě dokonce většinové pohlaví, že jo, když se tam projde, když nevezmete studentky studenty ke kněžství, že jo. Na druhou stranu musí projít změnou i naše mentalita, a často to znamená, že se bude muset prostě my přežít a po nás přijít někdo jiný, protože u mnohých představitelů církev to není zlá vůle, ale je to obraz světa, ve kterém vyrostly, navíc ještě pod podržený tou strukturou církevní.
0: Takže chápu dobře, že nás spíš by měla čekat na proměňu a nějak měnit.
2: Být tam, kde má být, kde může být. To znamená, že bych, že ve farnostech může mít velkou roli a je třeba ve farních rádách opravdu budovit o tom, jak jsem říkal, přípravy ke svátostem. Kde by tu funkci, kde by měla okamžitě, pokud je na to připravena. Samozřejmě ne protože je žena, ale protože je na to připravená, že jo, to by se nesmíme zaměnit, že jo, Tohleto, to by bylo velmi jako zbláta dolouže jenom protože je žena a pak by vlastně dávat nějaký špatný příklad tím, že k tomu není kompetentní, že jo. Nemůžu
1: k tomuhle právě vést ty kvóty, že vlastně budeme mít kvótů, potřebujeme tam ženu, ale dosadíme tam ženu jenom protože je žena a ne protože je kompetentní?
2: Možná, že ve farmních radách by to tak bylo. I když tam moc ne, z toho ženy převažují. Ale já si totiž nemyslím, že to, co říkáte, určitě teoreticky nebezpečí, ale na druhou stranu mi neříkejte, jestliže máme... jestliže máme 12 ministerstev a šlo by třeba o šest žen, že opravdu jsme na tom tak špatně, že by se nenašlo šest kvalitních žen, že by to znamenalo vzít kohokoliv, je a prostě to by bylo prostě ty kvóty samozřejmě sobě teoreticky tohleto nebezpečí obsahují, ale prakticky je to dost snadno eliminovatelné, protože přece není možné, aby nebylo když je šest kvalitních dětků na ministerské funkce, aby nebylo šest kvalitních žen prostě, když si dáme práci s výběrem, že jo, takže si myslím, že to se dá ošetřit tohleto.
0: My vás poprosím už úplně na závěr, jestli byste něco třeba řekl na pozbuzení našim posluchačkám, kteří... Které? které.
2: To, to je entrově vědomí nám tě. <laughs> Především bych řekl: to obstáčnů už není ani muž, ani žena, ani poha, ani řek a tak dále. Nejdřív jsme všichni jedno v Kristu Ježíši. Užít si radost z toho, že jsme vykoupeni, zachráněni, pokřtěni. A potom si užít, že tu radost, že tu ten dar můžu rozvět zcela originálně a jedinečně skrze své ženství, skrze své mateřství, skrze svoje společenské role. Mít velké vnitřní sebevědomí, ne píchu, ale vnitřní sebevědomí, vědomí si toho, kým jsem, a potom se nedat zastrašit hloupými řečmi Kterých jsou zvlášť třeba farářská setkání plná degradujícími řečmi. Ale prostě, protože vím, komu patřím, vím, či jsem, tak se mu dám do služby a nenechám se zastrašit těmi, kterým to třeba nevoní. A zároveň nebudu taky očekávat za každou cenu uznání a potlesk, protože vím, že tou odměnou je mi sama ta cesta.
1: Otče Petře děkujeme vám moc krát za rozhovor, který jste nám poskytl. Škoda, že už to končí. Rádi ano, rádi s vámi diskutujeme
2: toto téma. Děkuji.
0: se pěkně, a ať se vám daří ve vaší službě. I vám,
2: ať vám to můžu
0: A s vámi posluchači Jde. se již taky loučíme a těšíme se za 14 dní opět v Eklezia Podcast. Naslyšenou!